Då har jag kört gång. Du kan sätta på dig dina hörlurar. Ta mikrofonen i din lilla hand. Och eh, göra dig redo för att höra hur det gick till när en människa dog. För det är det ni är här för idag. Era sjuka, sjuka jävlar. Ja, det gjorde jag dem. Men jag betalar också för rättegångspodden. Det gör jag också sjuk i du ska absolut inte röka just nu. Det ska jag absolut göra. Nej. Vi ska ha lite försnack. Vi ska snacka lite skit. Men jag har saknat dig så mycket. Jag vill krama dig. Gå så in i ditt ansikte i din nacke. Nej, jag, så, oh, jag vill snuffsa. Men jag tror det är för att jag har brist på snuffs från dig. Jag får aldrig gosa. Du har ju hur många andra människor i ditt liv som du kan liksom, ja, kladda på. Jag vill inte kladda på dem. Jag vill kladda på dig. <laughs> <laughs> Och då vill jag kladda ännu mer för att jag aldrig får kladda. <laughs> Och då blir jag liksom så här till slut. Mm, men du ska ju följa med mig till gynekologen på fredag. Mm. Du frågade om du fick följa med in. <laughs> jag ringde min gynekolog och låtsades vara Natasha. Och så var jag tvungen att ta beslut åt Natasha hela tiden. Eh, så nu ska Natasha spola äggledarna imorgon. <laughs> jag vet inte riktigt hur vi hamnar här. Men... Eh, nej. Det är kul. Det är väldigt roligt. Tack. Eh. Det är, ja. Han pratar lite dålig svenska. Men han förstår allt jag säger alltid. Men jag mm. förstår inte riktigt vad han säger. Gud, jag tycker det är så jobbigt att jag har nedsatt hörsel. Jag vet, öret, jag vet. Bara, och man kan inte säga va mer än två gånger. Nej. Och då skrattar han ofta och bara så här vi gör det. Och jag bara, vad har vi gjort? Vad är du? <laughs> vad exakt är det du? Och så säger kom vi går. Jag bara, nej, går. vad ska du göra med min fitta? Snälla, nej, jag vet inte vad du sa. Men han är fantastisk, jag älskar honom. Ja, oh, skönt. Han är verkligen... Mitt värsta är verkligen när folk inte pratar liksom svenska som man är van vid. Till exempel om de har en väldigt bred dialekt eller någonting. Oh, det, är helt... El... det är mitt värsta. Ja. Hellre att de bryter på ett annat språk ja. än att de pratar gravskonska. Ja, för då förväntar de ju sen ändå att man ska så här förstå vad de säger. Nej, men jag kan också bli så att det blir som att jag hånar dem för att jag tar mm. över deras dialekt när vi pratar. Ja. Och så säger du vill jag bara säga att jag hånar inte dig. För att jag, du inte hört, kan säga R. jag har hört att det är en, men helt en empatisk förmåga när man här. Kan inte jag heller säga R? Nej. Jag pratar med en norsk idag. På en knakig... Nej. Med R? Nej. Nej. Nej, jag vet inte. Jag pratar i alla fall med en norsk idag. Jag skulle Fruls boka biljetter till Gotland nästa år. Han pratar norska. Eller liksom för svenska norska. Det är mitt värsta. Alla norskar som lyssnar på det här. Varför tror de att jag vet exakt vad de säger? Varför att de vet exakt vad jag säger? För att jag har ingen aning om vad du säger. Men de verkar kunna mitt språk perfectly fine. Ja, jag vet inte. Det är för att vi kanske Men de ska gå och spisa en gul banan som är ful. Och egentligen så betyder det att de ska äta och ha kul. Ja. Hur fan ska jag veta Jag vet det? inte om ful betyder kul på norska. Men nu kan Trevlig jag... tror jag. Ja, nej, ful. Du tänker på rolig som betyder lugn. Ja. <laughs> på danska. <laughs> Det var roligt. Ja, så jävla kul var det. Ful på norska. Stygg. Så heter det. Jaha. Men så stygg. Det säger man i Hälsingland också. Och då känner jag mig stygg. Stygg. wow, ska du smiska mig nu? <laughs> Nej, jag bara sa att du är ful. Jaha, okej, okay, förlåt. Ja. Ja, när jag mår skit av dialekter. Ja. Men du kommer få en spolad äggledare. Två, förhoppningsvis. Det låter fantastiskt. Mm, hoppas jag lite om. Kanske systemet funkar lite bättre sen. Jag har världens konstigaste mens. Nej, men den här har varit bra. Fem dagar och ganska mycket. Fyra dagar har den varit. Fem. Fyra. 
Jag, jag, det var jag som ändrade i din mänsapp att den tog slut idag. Okay. Ja, ja. Fem dagar. Ja, ja. Det är en helt normal mänsläggning. <laughs> Okej. Okay. Jag känner att det rinner lite nu. Ja. Så den kanske inte ens tog slut idag? Nej, okej. Okay. Så det är inte en jättekonstig män. Du har knullat för lite. Sju dagar och stört blödning typ. Du har knullat för lite. Det har verkligen inte gjort. Jag tänker att det är ju sen de här två månaderna sen du började äta väldigt mycket tillskott som mänsen har minskat. För att det är inte bra att ha sju dagars stört. Nej, det är det kanske. Så det kan vara ett bra tecken. Ja, vi får se. Men du måste knulla mer. Mm, det ska jag. Eh, men hur mycket försnack vill du ha Innan vi knullar eller innan, innan vi... vi mordar. Innan vi mordar, ja. Bestämmer jag det? Jag vet inte, för jag känner mig taggad på att berätta nu. Du vill alltså inte prata mer om ditt sexliv? Det är det du säger. Nej, det känns inte riktigt. Det var nog nu. Ja, nu får det vara nog. Jag har ägglossning imorgon, tror jag. Jag har ett x antal appar där jag har mina ägglossningar liksom förutspådda. Och det är den 19, den 20 och den 24 som mina appar förutspår. Så att runt löning och barnbrön kommer Natasha knulla hela tiden. <laughs> nu vet vi det. Jag kommer antagligen ha sex när det här släpps. Mm. <laughs> så det, då vet Under det tiden också. när folk lyssnar då ja. vet de att så, det tar inte jättelångt. Fejl står på alla fyra <laughs> på köksbordet. <laughs> oh. Jag är lite, lite bitter över att du inte sagt så här ska du sova hos mig idag? Ska jag sova hos dig idag? Jag tänkte föreslå att du ska hänga kvar här. Ja, du tänkte det. När jag ja. sa det till dig nu, Nej, då kom du på det. Jag tänkte på det tidigare. Så ja. tänkte jag, undrar om hon vill det, för jag kanske kommer att måla. Så kommer hon Nej, men... bli arg. Men jag tänkte, vi ser en film, vi målar Gud, lite. Tråkigt. Jag målar lite, du målar absolut inte. <laughs> Varför får inte jag måla? <laughs> kan hjälpa till på min tavla. Jag är härlig när jag målar. Mm. Ja, det är du. Jag ska ta öronäsa hals med Leo imorgon. Men det är för sig vid elva, men vi måste åka vid tio. Mm. Hon var så här, jag har så jävla svårt att vara exakt i tid. Mm. Hon bara, ja det är väldigt viktigt att ni kommer 11. Jag bara, då tänkte jag i mitt huvud så här, ja, men då är vi där 20 i. Hon bara, och inte tidigt eller sent. Jag bara, va? Men gud, va? Då ska du hovra runt på parkeringen. <laughs> ska jag lyckas vara där 11.00? Det Tydligen. kommer ju gå åt helvete. Är det någon som lyckas med den? Så undrar jag, jag gör alltid det liksom en halvtimme innan. Men det ska i alla fall, ja. Det var någon som skrev att vi hade dåligt ljud på Patreon-morden. Okej, det låter jättekonstigt för att... Ja, det kanske är appen då, jag vet inte. Men ni får väl lyssna igen via podcasten. Nej, vänta. För att det är ju samma, jag klipper ju med samma program och spelar in med samma apparater. Men det var någon, det var en person som kanske hade fel på sina hörlurar. Kan det vara mm. så? Du är väldigt elak mot alla våra Patreons. <laughs> <laughs> men det är för att jag är så van vid folk som bara skriver så här arga sms, eller inte sms, DM ibland så här. Ah, varför funkar inte det här? Ah, uh. Och så Nej, bara, men har du provat det här? Okej. Okay. Och det är typ, starta om din app eller, ja ah, men ska vi köra lite mord då? Ja, vi kör. Det här var ett mord som jag bara, shit. Men har vi inget att snacksa på? Nej, vi har jag inte är Nej, jag, jag är så törstig, jag hade velat ha haft liksom något gott men jag har inte ens mjölk, liksom. kan inte göra något god te. Ingenting. Eller snacksa på. Nej, vi kan inte sitta och äta. Ja, du kan kanske sitta och äta medan jag babblar, men jag kan inte sitta och äta. Jag vill ha chips, har du det? Nej, det har jag inte. Popcorn. Nej. Kakor? Kakor? Nej. Okay. Nej, nej, jag sitter nej. sångrig och ensam. Då. Men det här modet i alla fall, jag kände så här, 
för att du skulle åka bort och då måste du få till ett mord innan liksom mina så här, du vet man har ju två veckor på sig att skriva ett jävla mord typ om man är smart. Ja. Men det hade inte jag så jag bara Åh! Du har visst haft två veckor på det. Inte sen jag förberedde mig mentalt, nej. <laughs> nej, men det är ju för fan inte mitt fel. Jag vet ju hur det brukar vara. Om vi ska så här släppa, det är ditt fel. släppa mordet på en torsdag så brukar man börja så här ja, någon vecka, två veckor tidigare. Jag brukar börja på måndagen. Ja, jag vet inte. Men jag, jag började det för minst en vecka sedan. Och då jag mord, jag måste hitta ett mord så jag bara skrev typ mord eller murder i Google. Jag brukar skriva så sjuka googlingar murder by strangling wife, kids eh, California gruesome alltså jag skriver ofta brutal, gruesome eller <laughs> crazy <laughs> eller weird. Så här, murder you never heard of. Ja. Och så det första som kom upp var det här. Jag bara ja. Varför inte? Och så tänkte jag att jag skulle slaffsa igenom det snabbt. Men det var så mycket grejer. Så det var ett ganska intressant fall. Jag har redan berättat om det för Oscar. För jag tyckte det var så jävla intressant. Men eh, tyvärr så kommer jag ju inte kunna få med allt. Det är ju det man vill egentligen högläsa ur boken som jag hittade. För att när jag hade liksom skrivit klart nästan allt. Då hittade jag en bok som heter A Tangled Web, A Cyberstalker, A Deadly Obsession and a Twisting Path to Justice som är skriven av en Leslie Rule och då var jag tvungen liksom att läsa den så att jag fick liksom lägga till och skriva om lite grejer. Jag har tagit all min information från bland annat boken då, från en massa artiklar. Jag har liksom inte hittat någon bra sida där de redogör för mordet på ett bra sätt utan det är väldigt kortfattade så här wiki-sidor liksom. Mm. Där händer så är det typ fem paragrafer. Jag har även lyssnat på två podcasts. Jag kommer inte ihåg vad den ena hette. Shit. Men det ena var i alla fall My Favorite Murder och det var en live. Och jag har suttit och skrockat för mig själv i efterhand att min är mycket, 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 mycket bättre. Myslar som någon kom. Eh, nej, men det är grannen. Att jag kommer att framföra det här mycket, mycket bättre än vad Georgia och eh, Karen gjorde. För att de slapsade för igenom att, och visade massa de detaljer. De är inte fejmjöna tasha. Nej, plus att de glömde en massa grejer. Så om någon har lyssnat på den så kan de lyssna Tog på Tog vi bort mordet som din för detta kompis gjorde. Ja, det gjorde vi. Men jag funderar jag på... Nej, jag vill... Jag, ah, om jag, jag lägga lite stressad. Som en liten, liten bonus, gömd bonus inte göra reklam för den. Ja, kanske. Mm. För att jag blir lite Eller så här, han är ute och han sätt. bor två timmar ifrån. Jag vill mm. inte dö. Ja, det är sant. Jag vill inte att han knivhuggar mig till döds. Nej, det är sant. Han eh, kommer ju förmodligen kanske gå bananas någon gång. Jo, men då tänker jag inte på mig, tack. Mm. Jag vill vara totalt okänd för honom. Jag vill inte att han ska ha någon <laughs> aning om att jag finns. Men jag har ju en annan bekant som ja, har begått ett mord och han har gått med på att jag ska berätta prata med historia. honom och berätta hans historia. Det ska bli skitintressant. Uh, jag har ju tänkt på det många, alltså många gånger som vi startade den här podden och Oscar var så här, du måste skri- prata med honom, du måste prata med honom. Och det känns såhär nej, men det känns lite respektlöst. Ja, men han, han är ju din kompis livet, liksom. på ett annat sätt. Den ja. här killen som, som, vi, som vi gjorde ett mord, vad hette han? Eh, Daniel Kiel. Daniel, han, det var inte din kompis, inte kompis. Men ni kände ju varandra. Ja, genom, innan morden ja, kände vi varandra. Genom internet. Den här andra personen har jag, jag tänker inte namedroppa honom nu för att jag vill inte att folk läser på. Eh, han lärde jag känna efter. Och det låter jättebisarrt och det är sjukt. Det. Och det är ju det såklart. Men jag var på en annan plats i livet då och eh, saker såg annorlunda ut och... Eh, det är inte så enkelt som man tror alla gånger. Nej, livet är, är Men det är jätteintressant och det vill jag prata om. Men nu ska jag prata om det här mordet istället. Och då kör jag. Varsågod.
Börjar vi så här. Alltså jag är så jävla torr i munnen. Jag kommer smaska. Jag med. Är du torr i munnen när du vaknar? Nej. Det är jag. Okej, okay, lyssna nu. Carrie Farmer. Heter hon inte. Vi börjar om. Varför ska jag Farmer? Jag bara hörde att jag... Vänta lite. Det där lät helt fel. Jag tycker för fan inte Farmer. Nu börjar vi om. Carrie Farmer. Föds 1974. Hon växer upp i Makedonia i Iowa. Alltså inte den riktiga Makedonien som ligger i Grekland. Nej, jag fattar ingenting nu. Hon växer upp i Makedonia, Iowa i USA då. För den som inte visste det. Makedonia, inte ja. Makedonien. Nej, alltså Makedonia. Jag vet inte vad man skulle mm. säga. Man säger ju inte Kalifornia på svenska. Nej, det är Så det är ju kanske tomtid. Makedonien i Iowa. Okej. Okay. Som barn är hon väldigt snäll. Hon är ordningsam och bra. Så här, ordning på sitt rum. Hon är inte så här jobbig utan hon är bara så här, ett bra barn som städar upp efter sig själv och liksom sköter sig själv. Hon är väldigt social. Hon är rolig det här liksom under hela sitt liv. Inte bara som barn. Hon är en social person. Hon har liksom väldigt mycket social, hög social kompetens. Hon tycker om att hänga med människor och tycker om att göra saker ihop med folk. Hon har mycket vänner. Hon är rolig. Hon är vänlig mot alla. Och det här gör henne väldigt populär och omtyckt av de flesta hon möter. Det är liksom ingen som har sagt något ont om henne överhuvudtaget. Alla liksom berättar att hon var den här typen av människor som hon kommenterade aldrig människors utseende eller vikt. Hon dömde inte folk så här, oavsett situation. Hon hade liksom vänner från alla samhällsklasser och om någon typ så här, snackade skit om om ja, den där är kall, han hade så jävla stökigt och smutsigt hemma så var det saker som hon liksom inte ens la märke till eller tänkte på eller tyckte var värt att... Eller sa högt kanske. Ja, precis. Nej, men hon var liksom, hennes föräldrar också berättade hon var så genuint liksom icke-dömmande på det sättet. Och hon snackade ju aldrig skit om någon. Hon är också väldigt smart. Hon gör bra från sig i skolan redan från början. Och hon går ju då i college som man gör i USA. Hon tar examen i datavetenskap och utbildar sig senare till programmerare. Alltså de har så konstig utbildning för jag tänker datavetenskap. Pluggar man inte programmering då? Jag vet inte men hon pluggar det först och sen så fortsätter hon liksom vidare. Hon har också diagnosen bipolär. Men hon är väldigt noggrann med medicin för hon är ju som sagt en noggrann skötsam person. Hon kommer från bra familjeförhållande och allting. Liksom är så här, hon har det bra. Så att hon är väldigt noggrann med medicinen och mår bra och liksom hon, all, hon slarvar inte. Det var innan de upptäckte att hon hade bipolaritet så mådde hon ju väldigt dåligt i perioder. Men sen när hon liksom fick den diagnosen så blev hon noggrann med medicinen. Så hon är liksom en väldigt skötsam person med sin shit together. Eh, under sin tid i college så blir hon gravid med en man då som inte är, hon är tillsammans med honom de har så här lite, ja, Typ. Men hon är inte, hon är inte, han är inte intresserad av faderskapet. De försöker hålla ihop på grund av graviditeten men det liksom håller inte ens graviditeten ut utan det är liksom, de går skilda vägar och så får det väl vara. Hon har ju ganska mycket, hon går ju liksom i college och håller på att utbilda sig och ska börja sitt liv och USA är inte som Sverige heller utan det är liksom, man har ju sämre förutsättningar om man blir så singelmorsa. Men hon väljer i alla fall att föda barnet och behålla barnet och hon får väldigt mycket stöd och hjälp av både av främst sin mamma då, men också av resten av familjen. Och det funkar väldigt bra för henne, det går bra för henne. Hon jobbar som programmerare, hon älskar sitt jobb hon trivs med livet. Hon får en son som heter Max och de har en väldigt nära relation liksom redan från början såklart som man har med bebisar men hon liksom, när han blir äldre så de har en väldigt bra relation och han är verkligen allt i hennes liv, alltså hennes allt hon, det är han som går först, hans behov som går först, hans liksom hon har inga pojkvänner sådär utan hon, det är Max hon lägger liksom allt hos honom, och inte så här på bitter sätt att du har förstått mitt liv som en del kan vara i 
filmar i alla fall. Utan det är verkligen hon trivs med det här. Men när han blir lite större, typ 13-14, så börjar hon dejta i alla fall. Inte så här jätteseriöst utan mer kravlöst och kul. Och när det finns tid får hon jobba ju och ta hand om han. Liksom. Men så träffar hon en man som heter Dave Kropa. Det är en frånskild snubbe. Han har två barn och han är inte heller riktigt ute efter någonting seriöst. Utan liksom Carrie då dejtar runt lite. Han har liksom flera olika personer som han dejtar under tiden som han börjar dejta henne. Men han gillar henne väldigt mycket så att han liksom han fokuserar mer på henne till slut. Hon blir väl kär på något sätt men de håller ändå ganska casual. Men sen när de har dejtat ett par veckor då berättar hon i alla fall för familjen att hon tänker spendera helgen med honom i Omaha, Nebraska. Det, alltså, Omaha, Nebraska verkar ligga ganska nära det här där hon, alltså Iowa. Alltså, jag har inte jättebra koll på kartan. Eller så har hon flyttat, för det stod ingenting om det. Utan det är hon växer upp och bor i Iowa. Men hon jobbar i Omaha, så hon pendlar. Och det står att det är en bit att pendla, men det är fortfarande liksom doable. Och hon träffar honom. Jag tror inte, jo, hon träffar honom i verkligheten på någon jävla hon är hans kund på något sätt jag kommer faktiskt inte ihåg vad han jobbar med jag har inte ens skrivit ner det för att han var så ointressant alltså alla män är ointressanta tycker jag ja, men hon var, jobbade med att ta honom på jobbet liksom. ja precis och sen så han tyckte att hon var liksom härlig och trevlig och sen hittade snygg. han henne snygg också han hittade henne på Tinder och då okay. tog han kontakt så här, hej dig känner jag igen typ. Men de har dejtat ett par veckor och hon ska åka och spendera helgen med honom i Omaha och familjen, de tycker inte det är något konstigt de blir bara glada för hennes skull liksom, för hon är verkligen så själv uppoffrat för sitt barn och jobbet och allting och nu har hon träffat en kille hon gillar. De spenderar i alla fall helgen tillsammans. Allting är väldigt avslappnat, det är fantastiskt det är liksom inga konstigheter så där. de äter ute och de hänger hemma och tittar på film typ. Tidigt på morgonen, måndagen den 13 november 2012, så åker hon från hans hus. En gång till. Hörde inte du vad jag sa? Jag pratade så snabbt, jag hörde 2012. Okay. Måndagen den 13 november. Det är det 13 november 2012. Okay, ja. nu har det. Tidigt på morgonen så åker hon från hans hus. Hon börjar jobba klockan sex och det är en liten bit att åka. Och, men innan hon drar, alltså hon måste kliva upp så jävla tidigt. Innan hon drar så loggar hon in på sin arbetsplats via internet för att lämna in en kod. Alltså hon är ju programmerare så hon har suttit och skrivit kod. Och jag vet ju med Oscar till exempel som skriver en annan sorts kod för han är ju inte programmerare. Han sitter ju också med sin dator och sen kan han checka in det för att man är liksom uppkopplad mot jobbet. Och det är det hon är också. Och hon har suttit lite i hans soffa på morgonen och jobbat med det här. Så att hon kan på checka in. Ja. Så hon drar. Men hon dyker inte upp på jobbet den här dagen. Hennes chef Colin, hon har sett att hon har varit in online och loggat in jobb och sånt där. Så hon försöker ringa och kolla så att inget har hänt. Det kan ju vara liksom bilolycka eller trafikstockning eller någonting. Men telefonen går direkt till telefonsvararen. Och under dagen så försöker Colin göra, liksom ringa flera gånger men hon får ingen kontakt. Eh, när det är dags att hämta upp sonen Max på skolan så uteblir Carrie. Och skolan får ringa familjen som såklart blir oroliga. Det är ju inte alls likt henne att dels skita jobbet men att framförallt glömma bort att hämta sitt barn. Det liksom händer inte. Någonting måste ha hänt, tänker de. Men de väntar liksom. Senare på kvällen så får Carries mamma Nancy ett sms från Carrie. Hon skriver ingenting om sonen Max eller vad hon är. Ett sms, då ska man alltid ringa polisen. Mm-hmm. Hon skriver bara att hon har skaffat ett nytt jobb. Så här, helt random. Hej mamma, jag har skaffat ett nytt jobb. <skratt> Uh, Nancy tycker det är jättekonstigt dels för att men, uh, ska du inte berätta vad fan du har varit ska du inte fråga om din son liksom? ja. plus att Carrie älskar ju verkligen sitt jobb nej, nej. varför skulle hon byta jobb men så jävla dåliga lögnare det är så sjukt hon får inga mer svar hon frågar ju vad som pågår hon svarar ju liksom så här, hallå Carrie vad händer kan du ringa mig 
men får inget svar och de hör ingenting mer på ett par dagar. Den ser ringer ju såklart under de här dagarna. Ett par dagar? Varför ringer man inte polisen? Ja, men lugna dig! Kanske en eller två dagar då. Jag vet inte. Men varför ringer de inte polisen? Ska jag dömer hårt. Ska vi ringa när jag frågan? Eller ska vi lyssna nu? Wow. Har du inte saknat att bli lite uppläxad? Nej, noll procent. Den ringer i alla fall regelbundet de här dagarna liksom, och ingen svarar såklart. Hon är ju väldigt orolig. Dels så är det ju så här, hon är orolig för att vad har hänt? Men hon utgår ändå från att hon kanske stannade kvar, hon kanske är hos sina killar. Alltså, Nej, hon ger henne inte. the benefit of doubt för att Nej. hon är så jävla skötsam liksom, generellt. Jo, men... Jag vet, jag vet. Det är idioti. Ja. De har så här helgen som kommer, det är ju på måndagen och på fredag typ eller lördag så har de ett bröllop som eh, är på G. Och det är Carys brorsa som ska gifta sig. Som sagt, hela den här familjen har skitbra relation. De pratar nästan dagligen med varandra. De är, liksom, de är väldigt de nära. De tycker inte det är mysko. Jo, de tycker det är mysko. Men det här planerade bröllopet har de i alla fall sett fram emot väldigt länge. För Carys pappa han är sjuk. Han är så alltså dödligt sjuk. Han kommer att dö snart. Och de ska samlas hela familjen för att brorsan ska gifta sig. Och de tänker att det här kanske är sista gången vi alla är tillsammans. För att han kanske inte finns mer snart. Så att det här, de har längtat väldigt länge efter det här bröllopet. Men Carrie dyker inte upp. Hon ringer inte, bröllopet passerar. Sen barnet, alltså Max, han är ju jätterolig såklart och frågar efter sin mamma. Carrie dyker heller inte upp ett par dagar senare på en baby shower som hon... Hon dyker inte upp på bröllopet heller? Nej, hon dyker inte upp på bröllopet. Men varför har ingen ringt polisen? Men lugna! Hon dyker inte upp då på en baby shower som hon ska vara värd för. Hon ringer inte såklart. Och nu så tycker jag att Karis mamma att det här, är, det här är sjukt. Så hon går till polisen och anmäler henne saknad. På stationen så frågar ju polisen då om hon har några psykiska sjukdomar. Har de pratat om sms? Har de pratat via sms? Något med det här? Hej, jag var du nu ska jag. Alltså, det är lite så här oklart i vilken tidsordning saker och ting händer. Men jag kommer berätta lite saker. Sen kan man ju anta att det kanske liksom någonting händer dagen före eller dagen innan. Ja, du vet. Um, för som sagt, det var väldigt svårt att hitta information, detaljerad information. Ja, men för jag tycker jag finner det så konstigt att hon är borta en och en halv vecka utan ett enda sms och de bara köper det. Ja, nej, de, det måste ha varit sms. Ja. Grejen att i boken så var det liksom, boken var väldigt så här det var berättat som en actionfilm liksom typ och att det var väldigt mycket bra detaljer men det var ingen tids utan det var mycket hopp och sådär. Så det var väldigt svårt att få ihop tiden. Så att jag har liksom bara, ja men jag berättar det här på ett ungefär och sen så får jag med rätt detaljer men det kanske är fel tid. Men polisen frågar i alla fall om hon har några psykiska sjukdomar och Säg eftersom nej. att hon är nej men hon är ju bipolär och då måste ju berätta det och då utgår de från teorin då att hon har slutat ta sin medicin och dragit. För att det kan man ju, alltså är du bipolär så kan du få olika psykoser och du kan liksom ja men få före grejer. Så det tar ganska lång tid innan de börjar ta försvinnandet på allvar. De, det är inte det att de säger att det här är inte en försvunnen person utan det är fortfarande någon som kanske är bipolär och knasig och dragit. Så att de, kom, de undersöker ju fortfarande fallet och försöker liksom reda ut men de tar det inte riktigt på allvar på samma sätt som de skulle ha gjort liksom i ett annat fall. Men under tiden som det här pågår så börjar konstiga sms komma från Carrie till hennes familj och vänner. Mm. Det är liksom till både familjemedlemmar och hennes kompisar. Hon har ju liksom ett rikt socialt liv. De, hon skriver bland annat att hon har dragit från stan. Hon skriver att hon har mått dåligt, att hon behöver lugn och ro. När de ifrågasätter så säger hon att hon vill att de ska lämna henne i fred. I need to clear my head bland annat. Till någon skriver hon att hon har flyttat till Kansas för ett nytt jobb och att 
att Dave ska flytta med henne, alltså den här mannen som hon har träffat, Dave Krupa. Och när föräldrar och familj och sånt där och vänner ringer upp för att de får ju sms att de ringer upp, svarar hon inte. Hon svarar inte alls. De tycker inte alls att det låter som den Carrie de känner. Ja. Konstiga meddelanden började dyka upp på hennes Facebook och jag ska läsa ett faktiskt. Mm, 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 mm. Okay. Får jag också? Nej, jag, jag ska vill... läsa det högt Men slut, för dig. Jag vill titta Nej, också. Jag ska läsa det högt för dig. Så lyssna nu. Mm-hmm. Så här skriver hon. Och det, jag gissar att det här är ett, ett inlägg som kommer efter flera andra. Okay. Så här skriver hon. I have answered enough questions to prove myself to everyone. I am done. You can't Okay, hon är dålig på grammatik också. You can't either believe I am your daughter, mother, sister and friend that you have known your whole life or you can just leave me alone. I have proven myself over and over and I'm done. I left on my own free will and I'm sick of everyone giving me a hard time for doing what I needed to do. I'm not missing. I just don't want to come home right now. I am a grown woman. Ja, hon skrev så. And if I feel like leaving home, I have the right. I asked my son Max, Maxwell James, in parentheses, to come with me, but you didn't want to. So when I am ready to come back home, I will. I am sorry for hurting everyone and just up and leaving. I know I have upset some of you, but I needed to do this for me. Sorry, and I hope someday you can forgive me. I love you all very much, but I need time still to, th- to sort things out. So skill. Så hon är trött på att de ringer och att de frågar och så vidare. Leave me the fuck alone. I need to sort Det låter out. inte alls som en, en man som skriver, nu har jag svarat jag har, alla era prövningar har jag klarat nu, sluta leta. Mm. Okej, okay, lyssna då. Två månader efter försvinnandet i januari 2013 så hittas oh, hennes bil. Julafton och nyårsafton för ja, ja, men det är ju det. Hennes bil, en Ford Explorer, hittats, hittas i alla fall. Plötsligt dyker den upp parkerad utanför Daves. Ni kommer ihåg honom, killen hon träffar. Lägenhetskomplex. Och det är han som ringer in det. Så hej, jag har hittat bilen. Så de undersöker han, bilen. Är han med? Säger han så jag har ingen aning. Jag kommer till det. Han ringer i alla fall och säger det står en bil här. De undersöker bilen men hittar ingenting som kan tyda på att någonting har hänt. Men eftersom att Dave är den sista som har sett Carrie så bestämmer de sig för att undersöka honom också. Ni måste komma ihåg då att polisen tar inte riktigt det här fallet på allvar. Det är därför de har varit lite slarviga med och liksom så här, de har typ loggat det. Först missing person och jag vet att de har liksom haft så här missing person på hemsidor och sånt. Och då får fallet en helt ny vändning. Dun, dun, dun. Dave berättar att han inte har sett eller hört någonting från Carrie den där sista gången i november. Hon åkte tidigt från hans hus och några timmar senare klockan nio på morgonen samma dag som hon försvinner så skickar hon ett sms till Dave då hon helt random frågar om de kan flytta ihop. Dave tycker det är jättemärkligt för att eh, dels har hon ju nyss träffats och hon vet att han inte vill ha någonting seriöst och att de inte har det bråttom och sådär så han svarar nej. Och då får han genast svaret alltså sekunden efter Fuck you då, jag träffar någon annan, kontakta inte mig igen, försvinn. Rimligt. Mm. Det hela får ju honom att tappa fattningen. Eh, för han har ju liksom träffat, han tycker att hon liksom de andra att det här är en fantastiskt härlig tjej. Hon är rolig, hon är social, vi har det jättetrevligt tillsammans. Hur, vad hände? Varför gick hon crazy på mig här nu? Han vet ju ingenting om hennes bipolaritet och sånt där. Men det är liksom, <clears throat> ja. Kommande månader så skickar hon tusentals sms och e-mail till honom vid alla möjliga tider på dygnet och tillfällen. 
han blockerar ju det här numret som hon skriver ifrån och e-mail. Men hon skaffar nya nummer och nya e-mail som hon skickar ifrån. Så hon bara liksom bombarderar honom med sms och mm-hmm. med e-mail. Eh, en del av e-mailadresserna är så här kombinationen hennes namn och hans efternamn. Du vet så här, som man gjorde när man var tonåring och skulle, så här, skrev Natasha. Femi Ja, precis. Eh, hon agerar väldigt svartsjukt och riktar in sig till kvinnor som han tidigare dejtat och kallar dem för horor och skriver att de ska passa sig. Hon påstår att hon är gravid med hans barn. Men han har steriliserat sig tydligen så det är ju omöjligt. Hon frågar honom hur man får tag i en hitman och säger att hon ska mörda en annan kvinna som han också dejtade samtidigt som henne. En del sms och e-mail innehåll för information om var han befinner sig och en andra vana han på sig för kläder. Typ så här, jag ser dig, du sitter i soffan med fötterna på bordet och du har en blå tröja på dig. Det borde gå jättelätt att pinga. Ja, typ. Jag ser dig, du har precis duschat. Sådana sms mm-hmm. liksom. Hon skickar bilder tagna utanför hans lägenhet. Hon skriver att hon ska komma och förstöra. Hon skickar bilder på hans andra dejters barn. Typiskt stalker grej och på andra dejter och sådana här. Ja. Så att typ alltså, vänta stalker. nu, men det är han som gör det från hennes mobil. Du får höra vad som Ska du vända mig helt för att... Då blir jag faktiskt irriterad. Carrie sounds crazy. Lyssna då. Men va? Hon börjar ringa till hans jobb. Om och om igen. Men varför hon svarar på? hon inte på familjen då? Gud, jag har så mycket frågor. Du ska få prata klart, men det kan ju inte vara hon som är psykopaten. Nu förstår du. Får, du får lyssna här. Hon, hon ringer, men hon lägger på innan hon svarar. Hon bara ringer och ringer och ringer och ringer och ringer och trakasserar hans jobb. Och han förlorar nästan jobbet på det. Hans chef tar in honom och bara, vi kan ta det så här. Vad är det som händer dig? Okej, okay, då låter det fan inte som han. Mm. Eh, mamman till hans två barn, Amy, börjar få obehagliga sms, ofta flera i timmen. Eh, de är från Carrie hon skriver att Amy ska hålla sig borta från dig Damon och Amy var då gifta i tolv år men har efter skilsmässan varit ganska nära vänner de umgås liksom fortfarande väldigt mycket och sådär och främst för barnens skull men också för att de faktiskt gillar varandra de är vänner på riktigt det, mm. bara, det funkade inte att ha en kärleksrelation liksom. eh, Dave säger att han är rädd såklart och han är ju rädd under den här tiden hela hans invad- liv invaderas av det här och han för kan hade inte... han gått till polisen då? ingen aning jag fattar, men du vet män. Varför ska han gå till polisen? Liksom? Han är ju man. Man. Eller ser han som skickar dem? Kanske det. Eh, va? Vad är det som låter från dig? <skratt> Mullrad i ditt magregion. <skratt> Jag vet inte om du har skärten eller en rap. Jag vet inte heller vad det är. Kom från båda. <skratt> Jag tror det. Han kan inte känna sig trygg i alla fall när barnen besöker honom. Han har ju som sagt två barn liksom i inte vuxen ålder. Um, och när de besöker honom så vågar inte han le- låta dem leka utanför i parken på egen hand. Och han vaktar ju dem som en hög. Efter att polisen har varit hos Dave och förhört honom så får den ansvariga utredaren. Jag kommer inte ihåg namnet på den här jävla utredaren. Jag minns att jag läste det i boken men jag skrev det ner det för jag var helt ointresserad. Men den ansvariga utredaren i alla fall får sms från Carrie. Då hon skriver, min mm. mamma överreagerar jag är inte försvunnen, jag skulle uppskatta om ni lämnade Dave utanför lite sådana där liksom olika sms med märkbart irriterad ton han försöker ju luska lite var hon är men får inget svar utan bara arga sms tillbaks typ att hon vill bli lämnad i fred <hör> en dag under den här tiden så får Nancys mamma Carrie, nej förlåt Carries mamma Nancy <hör> ett meddelande från Carrie det är en bild på en check på 5000 dollar och en medföljande text. Carrie förklarar att hon har sålt sina sovrumsmöbler och att Nancy behöver släppa in köparen som ska komma och hämta dem. Mm-hmm. Nancy tycker ju som sagt att det här låter konstigt. Hon säger att nej, jag tänker absolut inte 
göra någonting förrän jag har fått höra din röst. Vi behöver prata i telefon. Eh, dels är det ju för att hon vill inte släppa in en jävla främling. Dels för att hon vill veta, för hon tror ju inte att det är Carrie. Och dels för att Carrie skulle aldrig sälja de här möblerna för det är ett arv från hennes gammelmormor. Det är så ett fint sovrumssätt. Mm. Och då blir Carrie arg, skriver anklagade aggressiva sms om att Nancy är kontrollerande, en dålig morsa, hon är egoistisk. Nancy går i alla fall polisen och med sig har hon bilden på checken och förklarar vad som har hänt. Där. Och när man zoomar in på bilden så ser man en tydlig signatur av köparens namn. Och köparen är en kvinna som heter Liz Goljar. Och det visar sig vara Daves flickvän. Ni vet, Dave. Men... Så det är Dave som har mördat henne? Men hon säger att hon inte har skrivit på en jävla check. Däremot har hon haft inbrott och massa saker har försvunnit och det har blivit vandaliserat också i huset. Och hennes checkhäfta kan ha blivit stulet med det där. Hon berättar också att hon under de senaste månaderna har blivit trakasserad och hotad av Carrie. Liz är en tvåbarnsmorsa från Michigan. Hon har nyligen flyttat till Omaha. När hon träffade Dave online för något år sedan så har de liksom, sen dess har de haft någon slags on-and-off-relation. De har dejtat väldigt oseriöst. Men var inte det hans exfru Liz? Nej, det var Amy. Så det stod Liz på checken? Ja, okay, ja. precis. Eftersom att han dejtade ju, han dejtade ju andra så att, och Liz är en av de kvinnorna som han har dejtat. Liz berättar att hon har träffat Carrie vid ett tillfälle och att Carrie var ganska tydlig med att hon inte gillade Liz. Att hon inte gillade Liz. <laughs> She called me a bitch. Men eftersom att Liz var okej okay med att det den dejtade andra så sket hon i det. Liksom. Hon bara, ja, dra åt helvete. Då, typ. eh, men runt tiden då för Carys försvinnande så börjar Liz få hotfulla sms. Carry skriver att hon är en äcklig hora, eh, Att hon ska hålla sig borta från dig. Hon skriver ganska långa sms och e-mails där hon dels i detalj förklarar att hon och dig ska ha barn tillsammans och att de älskar varandra och ska bo ihop och så vidare. Och dels att Liz ska passa sig för att hon blir skadad. Vid ett tillfälle så kommer Lisa ut på morgonen och hitta sin bil vandaliserad. Någon har rissat in hora över hela. Någon gör då som sagt inbrott och skäl hennes grejer. Någon sprayar hora på väggarna in i hennes hus. Wow. Ja. Och när det här börjar så... Alltså hon är ju typ Dave's... Alltså hon har varit Dave's flickvän. Det är lite oklart om de fortfarande är tillsammans när de, hit, när de liksom träffar henne. Men hon har liksom varit hans flickvän för att när det här pågår så söker de sig till varandra. Ja, men han kan ju inte ha dejtat om de är tillsammans. Jo, men han dejtade ju, de, han dejtade ju först Liz och Carrie och lite andra. Men när de börjar få, liksom, båda två börjar ju få ganska, bli ganska hårt trakasserade ja, då av Carrie. De, varandra igen. de okay. finner varandra och börjar dejta lite mer allvarligt. Och under tiden fortsätter de här trakasserierna och de håller sig ofta inlåsta hemma tillsammans med typ personerna neddragna. De är så rädda. Och det här pågår i tre års tid. Så det har gått tre år nu. Har hon inte träffat sitt barn på tre år? Ingen har hört hennes röst? Nej, ingen har hört hennes röst och ingen har sett henne på tre år. Det är 2015. Carrie försvunner och ingen vet var hon har tagit vägen. <laughs> vad är det som... Vad, vad? Hon missar ju som sagt julaftnar, nyårs... Födelsedagar. födelsedagar. Hennes pappa dör. Hennes pappa, dör, hennes pappa blir begraven. Hon missar det. Hon missar max skolavslutningar. Hon missar liksom alla så här viktiga familjegrejer. Hon är ju som sagt väldigt, väldigt nära sin familj. Och det liksom vad säger inte... polisen då? Vad tror de? Alltså de arbetar ju fortfarande efter teorin att Vad tror mamma? hon har fått en psykos och hon har dragit. Mamman tror inte, hon tror att något har hänt. Att hon är död? Antingen att hon är död, men de hade också lite så här oro kring att tänka hon har blivit kidnappad. Hon hade haft något ex som hade varit väldigt våldsamt tidigare. Mm. 
Eh, och de tänker, men är det han som har liksom kidnappat henne? Är det någonting som har hänt? Håller man liksom? på i tre år då? Ja, ah, jag vet inte. Men det är i alla fall väldigt mycket ilska och hot. Under de här tre åren så har hon sammanlagt skickat 12 000 e-mail till dig. Det är mycket hon har skickat till resten av mig. 12 000 fucking e-mail till dig. Wow. Hon hotar att skada Liz, hon hotar att skada Aim, hon hotar att skada alla kvinnor som han har träffat. En dag så skriver Carrie ett sms till Liz där hon hotar att tända eld på Liz hus om de inte slutar dejta. Ett par dagar senare brinner Liz hus ner. Nej. David är vid hennes sida såklart. Hennes barn klarar sig för hon har ju två barn. De mår bra. Men hennes två hundar och en katt dör i branden. Men hon måste ju bo i närheten. Ja, kanske. Inte. Om hon lever. Men hon kan ju inte åka 15 mil. Nej, för det tror jag inte. Nej. En orm dör också. Hon hade en orm som husgör. Så 200 en katt och en orm dör. Jag är jättemycket sorg för den ormen. Ja, <laughs> orm är inte mina. Eh, vid ett tillfälle så får Dave en ett mejl med en bild på en bunden kvinna i en trunken på en bil. Han ser inte liksom kvinnans ansikte dolt, men det är medföljande hotet att det här kommer hända Liss om du fortsätter att dejta henne. I december 2015 kommer Liss in på polisstationen. Hon är arg och ledsen och hon har med sig utskrivna e-mail hon har fått. Uh, I'm being harassed liksom, säger hon. Men, nu tappar hon det, inte när ja, huset brinner ner. Men och den här gången är mejlen nämligen inte från Liz alls. Från utan, Carrie men nu. Ja, förlåt, från Carrie. Uh, varför, varför fuckar jag upp alla namn? Carrie, Nancy, Liz och Carrie. Uh, utan mejlen kommer från Daves ex, Amy. Kvinnan han har barn med. Mm. Har hon mördat? Plot twist. Hon, henne. Några dagar senare så ringer Liz 911. Hon har blivit skjuten. So she gets to shoot somebody and then she gets to kill another person and then she gets to move in with Damien she gets to be free and you guys aren't arresting her. under en promenad i parken så har en kvinna kommit upp bakom henne med en pistol och innan hon skjuter så säger hon hur känns det att knulla med dig? Liss är skadad hon får skottet i benet hon förlorar väldigt mycket blod hon hamnar på sjukhus såklart. på sjukhuset berättar hon att det är Amy som har skjutit henne. Hon berättar att det är Amy som har smsat henne och att hon har erkänt att det är hon och att hon kommer fortsätta eller att hon kommer göra om det så skjuter henne igen om inte hon slutar träffa dig. Um. Är det då Carrie som ligger i barsluckan? Hon kan ju inte ha hållit henne levande i tre år, det är ju psykopati. Mm. Då dödar mm. man väl? Eller släpper? Ja. Mm. Fortsätt, jag vill höra allt. Mm. Men de undrar liksom, aha, okej. Jag har aldrig varit det? så spänd på något i hela mitt liv. Vad är det du säger? Vad händer? De tänker, Amy är fortfarande kär i dig. De har ju ändå varit väldigt nära fast de har skilts ja. och så vidare. Är det hon som har trakasserat dem alla år? Alltså, även dig börjar ju fundera, vad fan är det som händer? Vad fan? Eh, var är Carrie? Lever hon ens? Är hon skadad? Är hon död? Och så vidare. Och det hela känns ju mer troligt än att Carrie, en helt ny förälskelse, skulle vara så här jävla stakig och engagerad när hon liksom inte har visat en del så bred tidigare. Men polisen åker i alla fall hem till Amy för att förhöra henne. Men, och det, det är verkligen samma dag det här har hänt så åker de hem till henne. Åker de hem till Amy? Ja, hon öppnar i pyjamasen. Hennes bil är kall så hon har inte varit ute och kört någonting. Hon har ett alibi som kan bekräfta att hon inte har lämnat hemmet alls. 
Och hon förstår inte vad de pratar om. Men berättar, har Liss skjutit sig själv nu då? Nu eller? får du lyssna. Hon berättar att hon själv har fått en massa hot under Carrie från tre, under de här tre åren. Det är Liss, nu vet jag. Men det är Liss. fucking lyssna. Vad säger Uh, polisen tycker att det är för mycket konstigheter så nu börjar de ta det här på allvar tre år senare så en, de en mordbrand, börjar... ett pistolskott ja. men grejen är att de har inte vetat så mycket för som de har sökt upp personer och pratat för det är ingen som har ringt polisen det är ingen varför ringer man inte polisen om någon bränner ner deras hus till grunden? ingen aning, de har behållit allting för sig själv Dave har suttit på sin lilla låda och inte sagt något till polisen Lisa har suttit på sin lilla låda Amy har suttit på sin lilla låda det är först nu det börjar liksom kulminera lite så det är uh, inte Amy som har skjutit Amy har alibi Grannen säger att han såg henne hemma. Det är grannen som har skjutit henne. <laughs> Men de känner att det är alldeles för mycket konstigheter. Så nu börjar de undersöka Carys online-beteende. Alltså vad hon har gjort på nätet. Man kan ju följa spår där om man har tillgång till mer sofistikerade metoder. Och det har ju polisen främst i USA i alla fall. De kollar ju hennes Facebook-aktivitet. De kollar liksom alla de här liksom grejerna som syns. telefonton. Alltså jag, nej. De... Jag vet inte. Det är ju, det är ju, det är ju inte från hennes telefon liksom de här samtalen kommer ifrån. Mm-hmm. Det är ett nytt nummer. Liksom. Eller jo, först mm. var det ju hennes telefon. Men sen bytte hon ju nummer. Mm-hmm. Ja. Och då om de pingar henne då så gissar jag väl att de ser att hon är liksom på plats i stan de första gångerna. Men sen byter hon ju telefonnummer så då blir det kanske ja, jag, vet, nej, jag vet ingenting. Han har ju inte gått till, tel- till polisen nej. med de här smsen. Uh, och det är ju främst Dave som har fått mest trakasserier. Familjen har ju inte fått det. Utan de har ju fått så här sporadiska grejer. Det är ju mest de som har ringt. Uh, men de hittar i alla fall ett Youtube-konto i Carys namn. Uh, där ligger ett videoklipp, som, eller flera videoklipp faktiskt, filmade utanför Daves house. Men nu när de kan gräva lite djupare så hittar de en IP-adress mm. på det här. Så nu kan de se var Carrie befunnit sig när hon har postat klippet. Eller Liss. Liss IP-adressen är Liss. Yeah! <laughs> så nu fattar de att de har snubblat in i någonting som kräver försiktighet och liksom lite cleverness. Så de ber Liss komma in till stationen. För att vet du vad som fick mig att veta det här? Nej. Skjuten i benet. Mm. Man stakar inte upp någon, går bakom och blir sedd och skjuter någon i benet. Och sen går mm. därifrån. Det gör man inte. Nej. Hon har skjutit sig själv i benet. Eh, polisen de, de ber henne komma in till stationen igen. De berättar, det vill säga de ljuger, att de har hittat Carys kropp och att de misstänker Amy för mord. Men de behöver lite hjälp, de saknar viktiga bevis så de ber Liz först att få undersöka hennes telefon, dels för att kolla upp då de, med, de vill kolla meddelandena som hon har fått från Amy eftersom att hon mm, påstår mm. att Amy har skrivit till henne att det är hon som har skjutit henne och så vidare. Sen frågar de henne om hon vill och jobba lite undercover för den. De behöver ett erkännande och eftersom att de har Carys kropp så kommer de kunna pussla ihop om de får ett erkännande då från Amy så kommer de kunna pussla ihop det erkännandet med det som obduktionen av den döda kroppen som de inte alls har utan som de säger det så visar. Liz går med på att hjälpa polisen. Hon ska luska lite, skriva till Amy, spela lite dum och kanske få Amy att försäga sig. Och sådär. Polisen säger att vi behöver väldigt specifika detaljer för att kunna sätta dit Amy. Och det ger ju såklart resultat. Liz återvänder till polisen inom kort med erkännanden från Amy. De får tillgång till hennes e-mail för att själv kunna läsa e-mailen och se att de verkligen är skrivna från Amy. Då. Och där ser de då att Amy har skrivit flera e-mail där hon redogör för hur hon mördade Carrie i Carries egna bil. Hon skriver, jag attackerade henne i bilen. Jag högg henne tre eller fyra gånger i magen och bröstet. Och sen brände jag hennes kropp och stoppade ner henne i en soppåse. 
Och det här ger ju då polisen vad de har väntat på. Så de återvänder till Carys bil och river ut inredningen den här gången. Mm. Och då hittar de väldigt, väldigt mycket blod och de ser att det tillhör Carry. Och när de river ut inredningen så hittar de också ett tuggumpaket med fingeravtryck på. Och det är Liz fingeravtryck. Mm. Eh, I mejlen som har skickats från Amy då, med de här erkännanden, de spåras till Liz IP-adress. När man undersöker Liz telefon så hittar man gamla bilder som har raderats. Man vet man kan ju man tror ju att man kan radera. Man raderar från datum, man raderar från telefonen. Men det går att få... Mm, återskapa. Ja, precis. Så de återskapar en massa bilder. Det mesta är liksom irrelevanta bilder. Men bland annat en bild som föreställer Carys bil. Hon liksom umgås ju inte och känner ju inte Carrie. Så varför skulle hon ha en bild i sin telefon på Carys bil? Man upptäcker ju även då att Liz skottskada är självförvållad. Hon har alltså skjutit sig själv. Man upptäcker också att det är hon som har bränt ner sitt eget hus. Och då alltså dödat sina egna husdjur. De har en ganska klar bild vad som har hänt. Eh, och teorin är då att Liz Goljar, en part tjej, tvåbarns mamma som tidigare haft en historia av att vara väldigt svartsjuk har förälskat sig. För det finns, alltså när jag läste boken mm. så berättar de ju väldigt mycket mer om Liz tidigare liv, liksom mm. relationer med andra män. Och hon är en väldigt svartsjuk person. Hon har förälskat sig i en man som egentligen inte vill ha något seriöst tills han träffar Carrie, en annan kvinna. Då bryter han med Liz, nämligen, för han dejtar ju en massa. Men ja. sen bryter ja. han med henne och med de andra kvinnorna som han dejtar för att det är Carrie han är intresserad av. Och det gör Liz galen och hon inleder en omfattande stakingkampanj för att komma närmare honom. Hon tros då ha mördat Carrie Farber för att undanröja konkurrens och sen har hon då under tre år låtsats vara sitt offer för att kunna hålla kvar en hållhake och den här gemensamma mellan ja. henne och dig att hon ska så här bonda mm. över den här gemensamma utsattheten och dels då för att Carries familj ska tro att hon lever och själv man tar lämnat alla för att blir ingen... någon mord. Precis. De här erkännanden då som kom från Amy som inte alls kom från Amy antas vara sanna för att de hade ju varit tydliga med Lisa att de behövde detaljer som överensstämde med den här kroppen de hade hittat. Ja. Och det är ju det hon tror på innan hon sätter sig ner och skriver ihop det som Amy då ska ha erkänt. Så att de, de arbetar utifrån att det är det här som har hänt. Det är det här de har gjort. Problemet är då att polisen inte har en faktisk kropp. Det finns liksom ingenting att pinna på Lisa Nej. även om de har starka indicer och andra slags bevis på att det, någonting har hänt. Men de har ju liksom inget annat än att hon har stakat folk. Och det kan liksom, man behöver inte vara skyldig till mord för att man håller på så här. Liksom. Men de oroar ju sig också för Amys och Dave säkerhet och för deras barns säkerhet. För Amy har ju också under en längre tid blivit stakad av Liz och det är ju bara en tidsfråga innan något händer. Eh. Men en dag så kommer Dave in till polisen. Han har i alla fall rensat i ett av sina gamla förråd och hittat en gammal platta, alltså en padda, som är Liz. Han ger den till polisen och på den hittar man fler. För han vet att hon är misstänkt. Ja, det får de kontakta. Och ska han spela med? Ja, typ. Gud, vad risky. Han ger i alla fall den paddan till polisen och där hittar man fler raderade bilder. Den här gången får de bevis de behöver. Det är nämligen närbilder på kroppsdelar. Absolut inte upphuggna sådana. Utan det är någon som har fotat nära en kropp. Mm-hmm. En bild bland annat på en kvinnas höft. Och en bild på en kvinnas fot. Som rättmedicinen upptäcker ganska snabbt. Att det här är inte är en person som lever. Nej. Det här är huden på en. Man kan tydligt se att en förutlöselseprocess är igång. Och mm. den börjar ju direkt när man har mördat någon. Mm. Så det är en bild på en död kvinnas kroppsdelar. Eller när man dör. Ja, precis. En död kvinnas kroppsdelar på Liz jävla padda. Och det som ger dem genomslaget de behöver är att man kan se en tatuering på foten. Ett kinesiskt tecken som betyder mamma. Och det är en precis en sån tatuering på precis den platsen som Carrie hade. Så det är Carries fot. De arresterar Liz för mord. Hon förnekar allt och hävdar att hon blir ditsatt. 
Hon vägrar och kan inte förklara hur hennes fingeravtryck har hamnat i Carys bil. Hon kan inte förklara bilderna. Hon påstår att hon aldrig har sett dem och vet inte vem de är. Jag läste liksom så här förhöret med henne och det var verkligen så här det här är lögn, jag har aldrig träffat henne, jag har aldrig gjort det här, jag har aldrig sett de här grejerna. Och de bara, men vi har ju de här bevisen. Hur kommer det sig? Det är lögn, vi har, jag har aldrig, jag har aldrig, jag har aldrig. Och bara förnekar och förnekar och förnekar. Hon, Liz Goljar, döms till livstidsfängelse samt för 18 år för mordbrand. Mort hon fortsätter att förneka under hela rättegången. Hon förnekar än idag. Dramat fortsätter ju från fängelset också. Flera anonyma hotmejl har skickats till hennes bekanta. Man tror att det är hon som skickar det i alla fall, men man vet inte riktigt när det ska ha hänt för att hon har begränsat tillgång till internet. Hon har tillgång till internet, men den är begränsad. Medfångarna på fängelset har även berättat att hon insisterar på att bli kallad för Carrie. Va? Ja. Och ja. Va? Jag har inget mer att berätta. Det här är mordet på Carrie Farmer. Och det var det här som hände. Hon sitter i fängelse nu och kommer inte komma ut. Och hon är en staking galning. Och Dave levde med henne i tre år. Alltså de flyttade inte upp så men de var hos varandra hela tiden. Han levde med den här kvinnan och trodde att hon också blev trakasserad av Carrie och att han blev trakasserad av Carrie. Det måste googla. Sluta googla Nej, och podda nu istället. Men det är helt... Varför kunde de inte bara gått till polisen tidigare? Ja, men det var redan för sent. För hon jo, tros hon ju ha... Alltså hon tror ju att Carrie har alla. kommit hem. Att hon har hunnit hem innan jobbet. Och att Liz har kommit dit och tagit henne i bilen. För att hon säger att hon mördade henne i bilen. Det är i bilen, det är massa Ja, men jag tror att hon har stoppat henne på vägen från mm. huset. Och sen förmodligen, de har ju inte hittat kroppen än. Så att hon har väl dumpat henne någonstans. Så eftersom att hon vägrar erkänna att hon har gjort det här så vägrar hon ju också berätta vad kroppen är. Mm. Och det är så jävla pissigt. Du ska sitta i fängelse för resten av ditt liv. Berätta vad kroppen är din jävla fitta. Låt familjen och pojken få Fatta begrava sin jävla mamma. äckligt för alla familjemedlemmar som har mm. trott att hon har fått en psykos och ballat ur ja. totalt. Hur arg man måste ha varit på ja. henne i perioder. Ja men eller hur? Och dig var ju också så här i efterhand bara fan. Jag har gått runt och trott att den här fina tjejen blev galen. Mm. Och det blev hon inte. Hon var mördad. Mm. Av den jävla galning som var kär i dig. Det är ju inte Dives fel. Nej, det är ju bara Liss fel. Ja, så jävla obehaglig jävla människa alltså. Och hur man kan palla och hålla på så här, tror jag. Jävla psykopat. Mm. Ja, men hon måste ju ha haft mycket psykisk sjukdom som pågick i sitt huvud. Ja, det låter ju inte som en frisk hjärna. Det berättade att det, var, att det var en del liksom konstigheter. Till exempel vid något tillfälle så hade han sett henne krypa runt på alla fyra utanför hans fönster. Och han bara, okej. Okay. Men då ringer man ju polisen. Nej, men så han dejtade henne liksom. Så han bara, what the fuck? Och sen försvann hon. Och sen stund senare får han ett sms. Och hon bara, oh shit, jag är så jävla full. Jag vet inte vad fan jag håller på med. Ses imorgon typ. Han bara, okej. Okay. Men. Och vid ett annat tillfälle så berättade han också att hans dotter, han tyckte det var så jobbigt för hans dotter var liten liksom. Och hon insisterade på att hon hade sett ett spöke hemma. Hon hade sett någon i huset. Dottern hade ja. Ja. Eh, Och han berättade att han var en ganska heavy sleeper. Han sov väldigt tungt. Han vaknade liksom inte åt saker. Och som att han bara hade barn liksom ibland. För att han delade ju vårdnaden med, 
mamman till barnet. Och I Amerika är det ofta vanligt att barnen bor hos föräldrarna så han hade väl inte barnen på liksom halvtid heller. Han tror i efterhand att hon såg inte ett spök, hon såg Liss. Liss måste ha varit inne och rotat mm. efter grejer i mitt mm. hus och trott att jag sov och inte hade barnen hemma. Hon räknade inte med att de skulle vakna och, och se. Men det finns inga bevis på det. Men det var liksom så här lite konstigt att han kunde komma ihåg i efterhand. För att när man är där och han tror liksom att det här är en kvinna som trakasserar en tjej jag dejtar, då går jag inte runt och misstänker att det är kanske tjejen jag dejtar som är knäpp, även om hon gör konstiga saker. Men du gör ju konstiga saker hela tiden. Mm-hmm. <laughs> I efterhand när jag visade att jag mördar Oscar så bara, mm. hon pissade väldigt markerande på hans rosrabatter rätt ofta. Jag ser nu så här tre år senare att det var det var en markering. Det var en markering. Mm. Ja, det var ett jätteintressant mord. Ja, det var ett fantastiskt det är mord. första gången jag hörde om den när jag började läsa om den. Stackars, stackars, stackars Carrie med familj. Mm. Och Max, hennes barn. Mm. Ja. Det är ju en massa fler detaljer till exempel hur eh, just jag det som hände direkt innan hon skickade det här smset, första smset till dig det var att hon så unfriendade honom på Facebook så här, typ tre timmar efter att de hade precis sagt hej då. Och sen ska vi flytta ihop, fuck you då. Mm. Precis. Och under tiden när de började undersöka hennes internetaktivitet så såg de ju att hon hade unfriendat honom då men också att hon hade så här blivit vän med någon så här random man som hon absolut inte hade någon relation till. Och den mannen, han berättade ju också att de chattade jättemycket och pratade och liksom flörtigt. Men det var ju inte alls hon. Det var ju Liss som satt och försökte hitta mm. något alibi någon annan man då som hon har träffat. På nys. Jag vet inte. Det är mycket sådana där detaljer och det står i boken här Tangled Web of Cyberstarker Deadly Obsession. Jag säger det en gång till långsamt. Fan heter boken egentligen? Den kan inte heta så. Den måste ju heta något annat. Vad ska vi säga? <laughs> äh, jo, den heter Tangled Web. Okej. Okay. Ja. ja, det var fantastiskt. Tack. Mm. Det var väldigt bra skrivet. Mm, jag fattade tack. ingenting. Nej, det var... Här har vi en bild. Ja, jag kollade. Ja, det står Tjärna Goljar. Hon hade ju ett annat namn också en period. Så hon bytte liksom namn. Så Tjärna Varför då? Liss. Jag har ingen aning. Jag har inte brytt vad hon tar reda på det. Ja. Mm, vi publicerade lite bilder till, till inlägg som vanligt. Mm. Det gör vi. Tack för att ni är här och lyssnar. Ja, tack. Det syns om två veckor. Det eller det. om en vecka om ni är Patreons för vloggar. Mm. Puss, puss, puss. Hej då.